0: Der bekannte deutsch-jüdische Historiker und Publizist Michael Wolfsohn beklagte vor wenigen Wochen, dass sich Kirchenvertreter immer mehr in die Politik einmischen. Und das ist doch so. Er sagte, dass die EKD sich oft wie der verlängerte rot-grüne Arm darstelle. Gleichzeitig, so Wolfsohn, finde eine Entchristlichung in Deutschland statt. Dazu sagte er, dass Deutschland mehr oder weniger eine Heidenrepublik geworden sei. Im Land herrsche religiöse Ahnungslosigkeit. Nun, das Christentum sei weitgehend zur Folklore verkümmert, so Wolfsohn, und nur noch eine Minderheit der Christen wisse, warum Weihnachten, Ostern und Pfingsten gefeiert werden. Und was überhaupt der Advent bedeutet. Und er berührt da mit seiner Aussage eine sehr wunde Stelle. Obwohl am Heiligabend geschätzt wird, dass 8,5 Millionen Menschen in protestantische Kirchen gehen werden, wissen die Menschen nicht, warum Weihnachten wirklich gefeiert wird. Vielleicht können sie noch nachsagen, so ähnlich wie ein Papagei, Dass Jesus geboren wurde, aber was es damit auf sich hatte, das wissen in der Tat nur sehr, sehr wenige Menschen. Und dabei ist deine Auffassung von der Weihnachtsbotschaft der Bibel von allergrößter Bedeutung. Und das möchte ich heute Morgen zum Thema machen. Deine Auffassung von der Weihnachtsbotschaft der Bibel ist von größter Bedeutung. Nun, wir geben zu, dass wir nicht um das genaue Datum, Monat, Wochen, Tag und Stunde, an dem Jesus geboren wurde, wissen. Das tun wir nicht. Selbst die Berechnung des Geburtsjahres bringt einige Probleme mit sich, die wir anhand des biblischen Berichtes, dem Tatsachenbericht von Lukas, den wir vorhin gelesen haben, auch nicht so einfach lösen können. Die biblischen Angaben sind korrekt, die Bibel ist akkurat, aber nur die ursprünglichen Empfänger des Lukas-Evangeliums waren damals wohl in der Lage, die politischen Ereignisse zur Datierung der Geburt Jesu richtig einzuordnen. Wir tun es ein bisschen schwer dabei. Wir können sagen, dass er ungefähr im Jahre 6 bis 4 vor Christus geboren wurde. Aber um euch das jetzt zu erklären, das dauert viel zu lange. Wieso kann er vor Christus geboren sein, wenn er doch Christus ist? Nun, es geht uns nicht um diesen einen Tag. Es geht nicht darum, diesen einen Tag zu feiern, sondern es geht um die Person, die auf dieser Welt erschien. Der ewige Gott wurde Mensch. Ein Wunder der Geschichte der Menschheit Über das wir in diesen Tagen besonders nachdenken, zumindest einige von uns. Der ewige Gott existierte von Ewigkeit her als Geist. Und als Geiz, Geist besitzt er eine immaterielle Natur, das heißt, er besitzt keine Stofflichkeit. Und die Tatsache seiner Natur war es, was für den Menschen es wirklich schwer machte, sich ihn vorzustellen, wie Gott war. Man musste ihn bei seinem Wort nehmen. Nun, der Mensch neigt dazu, dass wir alles versuchen zu visualisieren. Es war schwierig, denn Gott war vor allem und bis zur Menschwerdung unsichtbar. Nun, hier und dort... trat der Sohn Gottes in den sogenannten Christophanien des Alten Testaments als Engel des Herrn in menschliche Gestalt auf. Temporär und dem Volk Gottes wohlwollend. Aber Gott wird in der Schrift als der Unsichtbare genannt. Er wird als der Unsichtbare genannt. In Christus aber, und wir haben das gerade gesungen, wurde er uns zugänglich. Er war nahbar. Die Menschen konnten sich ihm nähern. Sie konnten ihn sogar betasten. Und er wurde ein wirklicher Mensch und blieb gleichzeitig immer auch Gott. Eine Zusammensetzung, die es nie wieder gab und nie wieder geben wird. Wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Theologen haben sich seit eh und je darüber Gedanken gemacht, wie das sein könnte. Er ist Gott. Er wurde Mensch. Ein wahrer Mensch. Und wir haben vorhin die Geschichte, den Tatsachenbericht. Und das ist ein Bericht, der nach vorsichtigen Recherchieren von Lukas zusammengestellt wurde. Gelesen, was tatsächlich geschehen ist. Gott wurde als ein Baby geboren. In einem Stall, in einer Krippe, in Bethlehem. Nun, ihr könnt euch denken, die Wahrheit dass Gott Mensch wurde und spricht übrigens von der Inkarnation oder Fleischwerdung Gottes. Diese Wahrheit wurde schon von Anbeginn der Geschichte, seitdem es geschah, bezweifelt. Diese Wahrheit wird heute natürlich noch mehr bezweifelt. Stell dir vor, ja, Gott wurde Mensch. Ja, alles klar, Gott wurde Mensch. Und wie er noch Mensch wurde. Das Matthäus-Evangelium berichtet sehr deutlich, dass eine Jungfrau durch den Heiligen Geist schwanger wurde. Ja, alles klar, ich weiß schon Bescheid. Dankeschön, dankeschön. Geh mal zum Seelendoktor. So wird es heute bezweifelt. Die Zweifel darüber bestehen, weil zweierlei Mächte, zwei unterschiedliche Geister auf diese Erde wirken. Nun, zumindest zwei Lager. Es gibt viele falsche Geister und nur ein Geist Gottes, der diese Menschwerdung bezeugt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, in Versen 2 und 3 lesen wir, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, und es gibt nur den Geist Gottes, der das bezeugt, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, der ist aus Gott. Das ist der Heilige Geist, der bekennt, dass Jesus Christus aus Gott kommt, dass er Mensch wurde. Und jeder Geist, der nicht, heißt es dort, Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Dieser Geist ist der Geist des Antichristen. Es ist der Geist, der vom Teufel beflügelt wird, der Geist, der seine Dämonen hat, viele Geister. Und wir sollen diese Geister prüfen. Und Leben, es wäre nicht schlimm, wenn die Atheisten sagen würden, ach, mit eurem Gott, die Geschichte, die kann doch kein Mensch glauben. Aber leider hat sich das in kirchliche Kreise hineingezogen. Dass in der Kirche daran gezweifelt wird, dass der lebendige Gott wirklich wahrer Mensch wurde. Und schon gar nicht durch eine Jungfrau. Gott wurde Mensch. So bezeugt uns der Geist Gottes. Wie tut er das? Durch sein Wort. Wir haben heute die Bibel. Dieses Wort bezeugt es uns, dass Gott, der ewige Gott, die zweite Person der Gottheit, der Sohn, Mensch wurde. Und nur als Mensch konnte er seinen Auftrag erfüllen. Ich glaube, ich sage es Weihnachten immer wieder. Wir feiern nicht ein kleines Baby. Wir realisieren, dass dieses Baby der Retter der Menschheit wurde und dass dieses Baby eines Tages dazu bestimmt sein wird, die Menschen zu verdammen, zu richten. Warum er kam, was Gottes Mission war und was die so große Bedeutung dieser Menschwerdung für jeden von uns ist, das möchte ich heute Morgen in diesen wenigen Minuten, die mir zur Verfügung stehen, erklären. Und in der Schriftlesung aus Lukas 2 wurde es deutlich und dem Lied, das Maria gerade vorgetragen hat, ebenso, da heißt es, der Retter kam. Der Retter kam. Gott wurde zum Retter. Und in dem Sololied hieß es, von dem Retter in der dritten Stufe er war verheißen. Gott selbst gab sein Wort. Und genau darin finden wir einen wesentlichen Grund seines Kommens. Wir müssen Gott glauben, denn er verkündigte sein, Vor sein Kommen im Voraus. Er kündigte sein Kommen an. Und er sagte ja, schön für die Leute, die damals gelebt haben. Wir können es heute nachlesen. Er gab uns sein Wort. Wir müssen glauben. Es ist Gott nur möglich zu gefallen, wenn wir ihm glauben. Die Glaubwürdigkeit Gottes steht auf dem Spiel. Als Jesus geboren wurde und aufwuchs, sein Dienst begann, bezeugte Gott, der Vater, das Wohlgefallen an seinem Sohn. Das geschah bei der Taufe. Es geschah an seinem Kreuzes Tod, als er das Opfer annahm. Den Juden der damaligen Zeit war sehr, sehr deutlich. Gott, der Vater, bezeugte seinen Sohn. Für uns ist es alles in der Heiligen Schrift verankert. Er bezeugte sich in den Geschichten dem jüdischen Volk und uns bezeugte er sich durch das schriftliche Zeugnis, das er uns gegeben hat. Gott hatte verheißen, dass er kommen würde. Nun, Daniel Westermann erinnerte uns schon am Mittwochabend bei der Weihnachtsfeier, dass der Same des Weibes gemäß 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 der männliche, verheißene Nachkomme ist, der zum Retter der Menschen werden sollte. Schon dort, auf, dem ersten, auf den ersten Seiten der Bibel, wird uns verheißen, dass ein Retter kommen würde. Warum würde er kommen? Warum ist ein Retter notwendig? Was war in 1. Mose 3 geschehen? Der Sündenfall. Der Sündenfall. Der Mensch hatte das Leben verwirkt. Die Bibel spricht davon, dass die Sünde, die in die Welt gekommen ist, was brachte den Tod? Der Römerbrief sagt es sehr deutlich, der Sünde Lohn ist der Tod. Lohn hat immer mit dem, was man verdient zu tun. Wir haben den Tod verdient. Nicht nur den physischen Tod. Wir glauben nicht an eine Annihilation, an eine Auslöschung des Menschen, der einfach wieder zu Staub wird. sondern wir glauben an den ewigen Tod, an die ewige Trennung, das ewige Leben. Der Mensch ist geschaffen, um ewig zu leben, entweder in der Herrlichkeit bei Gott oder in der Gottesferne. Der Mensch hatte durch seine Sünde sein Leben verwirkt. Er war schuldig vor dem heiligen, gerechten Gott. Es entsprach dem Wesen und es entspricht dem Wesen Gottes, dass Sünde gestraft werden muss. So wie wir heute Gesetze haben und ein Richter dazu verpflichtet ist, nach dem Recht zu urteilen, so muss Gott Sünde strafen, weil es rechtmäßig ist, Sünder zu, urteilen, zu verurteilen. Das ist gemäß der Gerechtigkeit Gottes. Viele Verheißungen, Prophezeiungen im Tanach, dem Alten Testament, kündigen den Retter, Jesu, Jesus, was übrigens Retter heißt, den Christus auf diese oder auf eine ähnliche Weise an wie in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. So auch die bekannte Stelle aus Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Mehrfach im Alten Testament wird es kommen, Jesu angekündigt. Es war nur logisch, dass er kommen würde. Denn Gott ist ein Wort, seines, äh, ein, eine Person seines Wortes. Andere Schriftstellen implizieren und setzen die Menschheit Gottes voraus. Hört nur einmal auf die Verse aus Zachariah, Kapitel 9, Vers 9 und Vers 10. Da ist es jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Wer mit der Geschichte vertraut ist, der weiß, dass es genau so eingetroffen ist. Weiter heißt es in Vers 10. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Aus diesem Text wird gleich eine weitere Tatsache deutlich. Der Retter Israels sollte nicht nur einmalig kommen, sondern er wird auch ein zweites Mal kommen. Ein zweites Mal, wie es der Vers 10 deutlich zeigt, er wird seine Herrschaft von mehr zu mehr, vom Strom bis an die Enden der Erde ausüben. Von wo aus? Was ist in aller Munde heutzutage? Jerusalem. Von Jerusalem aus. Heute streiten sich darüber, wessen Hauptstadt Jerusalem ist. Wir wissen, wer der Herr Jerusalems sein wird. Nun, ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieses Kommen, das erste Kommen, die Menschwerdung, angekündigt wurde. Es ist nicht zufällig, Gott macht nichts aus heiterem Himmel heraus, sondern er kündigt an, was er tut. Nun, er kündigt an, zu kommen, aber warum ist er gekommen? Er musste Mensch werden, weil er eine große Mission hatte. Und diese Mission war es, ein Leben der Gerechtigkeit zu führen. Ein absolutes, heiliges Leben. Und das musste er, denn er war gleichzeitig auch wahrer Gott. Er würde nicht sündigen. Er lebte dieses Leben als ein sündloser Gott-Mensch. Wisst ihr, gerade mit jemandem gestern darüber redet, mit Sebastian, wie sich Maria so manches Mal gewundert haben muss. Jesus war ihr erstes Kind. Sie zieht diesen Jesus auf und sie hat einen so süßen Bengel. Das ist kein Bengel. Da kann man das B weglassen. Das ist ein Engel, der tut alles, was sie sagt. Er ist immer gehorsam. Tut alles nur, was recht ist. Glaubt ihr, dass, dass der Mutter das aufgefallen ist? Spätestens als Jakobus geboren wurde. Und dann noch drei weitere Bengel, lause Bengel. Und dann noch mindestens zwei Schwestern, so wissen wir, die sündig waren. Aber hier kam Jesus, er wurde Mensch und er lebte ein Menschenleben ohne Sünde. Er konnte sich nicht... zuschreiben lassen. Er fragte die Leute, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Es konnte niemand. Er erfüllte das Gesetz Gottes bis ins letzte I-Tüpfelchen. Er war Gott gehorsam. Er ordnete sich seinem Vater unter, denn der Vater hatte ihn gesandt. Erinnert ihr euch, Wenn Jesus später den Missionsauftrag gibt an seine Jünger, sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater hatte ihn gesandt und er lebte ein perfekt heiliges Leben. Und dann stellt Gott diesen Anspruch an den Menschen. So sollt ihr auch sein. Und dort, spätestens dort, haben wir ein großes Dilemma. Wir sind alle Sünder. Im Römerbrief wird es sehr deutlich, es ist kein Unterschied. Wir alle mangeln die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Gott ist ein herrlicher Gott. Wir reichen mit unserem Leben nicht an die Herrlichkeit heran. Das können wir nicht. Wir sind alle der Sünde schuldig geworden, weil wir bereits als geistliche Totgeburten auf diese Welt kamen. Wir sind des Todes schuldig vor einem lebendigen Gott. Und das ist die schlechte Nachricht. Die sehr schlechte Nachricht, die uns alle trifft. Aber weil wir einen gnädigen Gott haben, weil dieser Gott, der gerechte Gott, ein Gott des Zornes, aber auch ein gnädiger und barmherziger Gott ist, sandte er seinen Sohn. das 3, Vers 16 macht es deutlich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er sandte seinen Sohn. Nun, toll. Was hilft es uns, seinen Sohn zu sehen? Können wir von seinem Sohn lernen? Auf jeden Fall. Wir können von Jesus Christus selbst lernen. Das war einer der Nebenzwecke, dass wir Jesus Christus sehen würden, wie er handelt. Wir können von ihm ein heiliges Leben lernen. Wir können le lernen, wie wir handeln sollen. Aber Jesus Christus kam, um zu sterben. Macht das Sinn? Der Sündelohn ist der Tod. Der Sünder verdient den Tod. Aber nicht ein sündloses Geschöpf. Nein, er ist kein Geschöpf. Nicht ein sündloser Gott. Der sündlose Gott Mensch, Jesus Christus, starb. Warum? Warum musste er Mensch werden? Weil er als Gott nicht sterben konnte? Er musste Mensch werden, weil er sterben würde. Und zwar am Kreuz, stellvertretend. Der Zorn Gottes traf ihm am Kreuz. Während er am Kreuz hing, ließ Gott den Zorn, den ganzen Zorn, Den, der uns hätte treffen müssen, seinen eingeborenen Sohn. Jesus Christus nahm diesen Zorn auf sich. Dieser Zorn, den wir verdient haben, dieser Zorn, der nicht gestillt werden konnte und nicht gestillt werden kann, nicht, selbst nicht in einer ewigen Hölle. Diesen Zorn trag Jesus, trug Jesus Christus Am Kreuz. Lieben, deshalb ist es wichtig, dass wir die Menschwerdung verstehen. Er wurde Mensch, um zu sterben. Er wurde nicht Mensch, um sich als Baby nur anbeten zu lassen. Und gefeiert zu werden. Und zu sagen, oh, was für ein hübsches Baby. Nein, er wurde ein Opferlamm. So beschreibt es die Bibel. Weil im Alten Testament die Juden sehr wohl verstanden, dass Lämmer geopfert wurden, stellvertretend für die Sünden des Volkes. Jesus Christus wurde dieses makellose Opferlamm, nicht nur für das Volk Israel, sondern darüber hinaus für jeden Menschen. Und jeder Mensch, der an ihn glaubt, der im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus kommt und auf ihn baut, wer sich vor ihn demütigt, dem vergibt er seine Schuld. Nur so wird der Mensch eines Tages im Gericht vor Gott bestehen können. Tatsache ist, dass derjenige, der glaubt an diese Heilstatsachen, nicht ins Gericht kommen wird, denn er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Aber die Bibel spricht davon, es ist gewiss, dass der Mensch einmal sterben wird, danach aber das Gericht. Menschen werden gerichtet. Und es ist nicht möglich, in diesem Gericht zu bestehen, wenn man nicht an Jesus Christus glaubt. Wir müssen ihm glauben. Dem nicht zu glauben, bitte hört mir sehr gut zu. Diese Weihnachtsbotschaft ist eine ernste, sehr ernste. Die Bedeutung deiner Auffassung, deiner Beziehung, deiner Einstellung zu der Weihnachtsbotschaft der Bibel ist deshalb von größter Bedeutung. Du musst dem glauben. Dem nicht zu glauben, was Gott sagt, macht Gott zu jemandem, der lügt. In 1. Johannes 5 lesen wir in der Bibel, Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Versteht ihr? Wir können Menschen belügen und wir tun das. Wir heucheln, wir tun das. Aber es ist eine ganz andere Kategorie, den lebendigen Gott zu belügen. Oder zum Lügner zu machen. Ich habe euch schon oft erzählt, alle, die mich kennen, wissen das, dass ich oftmals gedacht habe: oh, diese guten Menschen kommen doch in die Hölle. Wie kann das sein? Nein. Hier entscheidet sich, wo du hinkommst. Glaubst du Gott? Oder machst du Gott zum Lügner? Gott selbst, der Vater, hat seinen Sohn bezeugt. Er hat sein Opfer angenommen. Er hat ihn auferstehen lassen. Ja, Jesus Christus ist gestorben, aber er stand wieder auf. Drei Tage nach seinem Tod stand er auf. Weitere 40 Tage später fährt er gen Himmel. Und dort sitzt er jetzt zu Rechten des Thrones. Der lebendige Gott, Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, sitzt zu Rechten des Thrones. Er sitzt im Himmel, von woher wir ihn auch erwarten, dass er wiederkommt. Auch das ist verheißen. Ich habe es gesagt. Bist du bereit, diesem Gott, diesem Jesus zu begegnen? Er ist nicht ein niedliches, kleines Baby, das wir betüteln können. Er ist der Gott, dem wir Anbetung schuldig sind. Nun, Gott ist ein lebendiger Gott und er ist gekommen, um dem Teufel die Macht zu nehmen. Und das ist bereits geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und dieser Sieg, dieser grundlegende Sieg, der damals errungen wurde, vor knapp 2000 Jahren, wurde nicht geschichtlich, allseitig und sofort durchgeführt. Wir stehen immer noch in der Spannung zwischen der Offenkundigkeit der Herrschaft Satans und der Verborgenheit des Reiches Gottes. Aber eines Tages, wie ich gelesen habe, wird dieser Herr den Nationen Frieden gebieten. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Heute kannst du dich freiwillig vor ihm beugen. Dann wirst du dich beugen müssen. Du sagst, oh, dann bin ich schon lange tot. Irre dich nicht. Du wirst auf dein, aus deinem Grab gerufen werden und vor Gericht erscheinen. Und du wirst dich an diese Worte erinnern. Du wirst dich an diese Worte erinnern. Der lebendige Gott fordert, dass du ihm glaubst. Lieben, es herrscht wirklich eine Ahnungslosigkeit in unserem Christentum. Ein bisschen Christentum ist so gefährlich. Es verscheucht Menschen, weil es verdreht und verkehrt ist, weil es das Evangelium verdreht. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass der Sünder, wenn er sich vor dem lebendigen Gott beugt, Vergebung seiner Schuld erfahren kann. Und das ist nur möglich, weil der ewige Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Er kam, um zu sterben. Er kam, um ein Vorbild zu sein. Und er kam, um den Vater zu offenbaren. Wir verstehen heute viel von Gott, weil Jesus Christus den Vater offenbart hat. Es gibt eine Begebenheit, in der Philippus. Zu Jesus kommt mal Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Und er fragt ihn, Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat den Vater offenbart. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Sein Wesen. Sie sind sich völlig einig. Sie sind eines Sinnes. Glaubst du diesem ewigen Gott, Glaubst du dem Gott, der sich offenbart hat, dass er wirklich Mensch wurde? Nun, dann wirst du Frieden haben. Wir haben das im Lukas-Evangelium gelesen. Frieden, und am besten wird es übersetzt, dem Menschen seines Wohlgefallens. Wenn Gott Wohlgefallen an dir hat, wird er sich dir offenbaren. In einer ganz besonderen Art und Weise. Nicht nur Fakten. Die Fakten habe ich dir heute gesagt. Du musst glauben, um nicht verdammt zu werden. Du musst glauben, um gerettet zu werden. Du musst an den lebendigen Gott glauben, der für dich Mensch wurde, der hier auf diese Erde kam und starb. Nur aus Glauben allein und aus Gnade allein. Keine deiner Werke werden vor dem ewigen Gott Bestand haben. Du musst ihm glauben. Nur der bußfertige Sünder kann gerettet werden. Deshalb musste Jesus kommen. Jesus kam. Er kam, um zu dienen. Und das Markus-Evangelium drückt es sehr deutlich aus. Der Sohn des Menschen, und so bezeichnet sich Jesus auch selbst gerne, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sagt er, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Möge der Herr Gnade schenken, dass du gelöst wirst, dass du freigekauft wirst. Und dieses Lösegeld wird nicht an den Teufel bezahlt, sondern dieses Lösegeld war Genugtuung für den Vater, den ewigen Gott, der seinen ewigen Ratschluss gefasst hat und er tut es zu seiner Ehre. Lieben, was geschieht mit Menschen, die zu Jesus Christus kommen, die Buße tun? Sie werden für ihn leben. Sie werden ein heiliges Leben führen. Leider nicht durchgehend. Wir sind immer noch schuldig vor Gott. Aber auch dafür kam Jesus, um ein treuer, hoher Priester zu werden. Er verwendet sich für uns als gewissermaßen Anwalt und Advokat zur Rechten des Thrones, tritt für uns ein, das 1. Johannes-Evangelium, Der erste Johannesbrief macht es uns sehr deutlich in Kapitel 2, dass Jesus Christus für uns eintritt, für unsere Schuld, für unsere Versagen. Er bezahlte deshalb das Lösegeld. Er hat uns frei gekauft für sich selbst. Wir sollen für ihn leben. Und deshalb lebte er, der Herr Jesus Christus als Mensch uns auch ein Leben vor, dass es wert ist, nachzueifern. Wir sind es schuldig, sagt Johannes, der Johannesbrief. Wir sind es schuldig zu leben, wie er gelebt hat. Vielleicht habt ihr so nie über die Weihnachtsbotschaft nachgedacht. Er musste Mensch werden, um zu retten. Lest bitte die Bibel. glaubt der bibel glaubt seinem zeugnis macht gott nicht zum lügner möge der herr gnade schenken amen lasst uns beten